0: Wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom «Women Matters Podcast» mit Skin Food geschenk für unsere Gäste. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters Podcast». Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Damen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Mega lang schon haben wir die Idee gehabt und jetzt ist es endlich so weit. Wir nehmen Folge Nummer 1 auf vom Women Matters Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle zusammen hier sind. Hallo, Merci, dass wir hier sein dürfen da dürfen. Marilyn und Steffi, die beiden Gründerinnen von Women Matters. Und in der ersten Folge. Da werden wir euch auch ein bisschen kennenlernen und herausfinden, was Women Matters macht, auch für die, die es vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Darum ja, gehen wir einfach mal zurück an den Anfang. Warum habt ihr eigentlich überhaupt Women Matters gegründet, Steffi? Hey, Ja, vor ein paar Jahren nach dem
1: Studium haben Mary und Egils am Rhein zu Leslie Prosecco getroffen, also One does. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das sind die Zeiten, die wo, wo ich ein bisschen vermisse. Jetzt, wo Mary schwanger ist, aber, aber okay. Wir haben uns zum Thema Berufseinstieg für Frauen unterhalten und haben es mega spannend gefunden, weil wir so verschieden aufgewachsen sind und wir eigentlich auch ganz unterschiedliche Typen sind und trotzdem eben auf der Arbeit mit den gleichen Hürden konfrontiert sind. Und wir haben uns dann gefragt, ist das nur für uns so? Empfinden das auch noch andere Frauen so? Und ja, haben uns dann recht intensiv mit dem Thema angefangen, auseinandersetzen, haben uns Studien durchgelesen, Artikel. Und was wir gefunden haben, haben wir ziemlich interessant oder, oder vielleicht ist auch schockierend, das richtige Wort ähm, gefunden, weil die Schweiz war ja eben eigentlich in Bezug auf, auf so viele Sachen, wie zum Beispiel Lebensstandard, Bildung, Gesundheitsversorgung, zu den lebenswertesten Orten der Welt Gehört, aber es ist eben noch lange nicht der richtige Standort für ja, ambitionierte Frauen, wie, wie wir das sind oder wie das auch ganz, äh, ganz viele Frauen auch noch sind. Wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade mal ähm, den letzten Gender Intelligence Report von der Uni St. Gallen anschaut und vielleicht können wir, können wir den Report in den Shownotes verlinken, wenn das geht, ähm, sieht man auch wieder, dass in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich Fortschritte gemacht sie worden. Wenn man sich jetzt mal so eine ganz klassische Karriere-Leitere vorstellt, oder dann sieht man, dass in der Schweiz noch mehr Frauen als Männer einen Hochschulabschluss haben. Das ist ja eigentlich auch noch ganz cool. Dann, wenn man zu unten bei den Leitern steht, sieht man auch interessanterweise, dass wir noch fast zu der Hälfte vertreten sind. Also wir sind dort irgendwie 46 Prozent noch. Ähm, und wenn man sich aber dann... Die oberste Leiterensprosse anschaut, sieht man dort, dass wir nicht einmal mehr zu 20% vertreten sind. Und dann fragt man sich, okay, was passiert jetzt hier, dass wir zu unten noch fast 50% sind und zu dann nicht einmal mit 20%. Und was passiert ist aber dass in der Schweiz zwei Drittel von allen Beförderungen an Männer geht. Das heißt, mehr Frauen werden zu einem viel früheren Zeitpunkt in unseren Karrieren überproportional ja, überproportional zurückgehalten. Und was wir dann eigentlich eben spannend gefunden haben, ist, dass in der Schweiz alle immer von dem glass reden. Also der Begriff, der wo eben die gläserne Decke darstellt, wo uns Frauen daran hindert, bis an die Spitze überhaupt zu kommen. Aber wir haben uns dann gefragt, ja, warum redet eigentlich niemand von dem Konzept The Broken Rung? Also was passiert überhaupt, wenn auf dieser Leiter bereits die unterste Sprosse gebrochen ist? Und, und was passiert ist, dass wir sehr fest benachteiligt sein, auf dem Weg schon zur ersten Managementstufe. Das heißt, also, wir bleiben viel länger auf solchen Einstiegspositionen sitzen als Männer.
2: Ja, und eben, was wir dann halt haben wollen, ist, mal herauszufinden, ob noch wir so die Einstiegshürden spüren oder ob es anderen Frauen eigentlich genau gleich oder ähnlich geht. Und was wir dann gefunden haben, gerade wo wir dann x Lunch Learn-Single besuchen und verschiedene Netzwerke anlässt, Dort haben wir gemerkt, hey, es geht recht viele so. Also irgendwie, so das Bedürfnis nach Austausch ist mega da. Aber wir haben wir für uns gemerkt, irgendwie gibt es noch nicht das Angebot, wo jetzt genau mhm. auf das einzahlt, wo wir eigentlich besuchen wollen. Sprich, vieles ist dann gleich halt irgendwie vor allem für ältere Frauen gewesen, also in Top-Management-Positionen oder schon sehr so etablierte Frauen, die schon weit sind, die dann halt einfach, je nachdem, wie zu weit weg sind für Frauen, wo eher noch am Anfang von der Karriere stehen. Und darum haben wir wie gefunden, hey, wir müssen irgendwie etwas Jungs, Modernes, Frisches auf die Beine mhm. so, Beine wo, wo sich dann auch Frauen in den 20er, in den 30er angesprochen fühlen. Und ja, dann haben wir irgendwie wie gefunden, hey, komm, das machen wir, das probieren wir, das, das kommt dann schon gut. Und jetzt haben wir ja letztens, Letztes Jahr schon das erste Mal unsere Women Matters Academy
0: durchfeiern Ja genau, also angefangen hat alles zuerst mit großen events wo wir zu bestimmten Themen Panels etc. veranstaltet haben, wo dann ganz viele Frauen eingeladen haben, um dort so Inputs zu liefern und Vernetzung können, Vernetzungsmöglichkeiten zu können bieten. Und dann haben wir auch verschiedene lunch anlässe gemacht und so weiter. Und eben jetzt haben wir die Academy noch daraus gemacht und die hat jetzt ein erstes Mal stattgefunden. Was ist so, das persönliche Highlight vielleicht nach der ersten Tourerfahrung oder was nehmen wir da mit davon? Also für mich ganz klar also die positiven
2: Vibes, die irgendwie in der Gruppe auch entstanden sind, sodass ähm, man sieht, wie die Frauen sich auch weiterentwickeln und eben so zu merken, hey, wir sind unterschiedlich auf unserem Weg, wir haben verschiedene Karriereziele und doch haben wir wieder ganz viel Gemeinsamkeiten und irgendwie die Arbeit und das Begleiten von diesen Frauen das ist für mich das Allerschönste von der Arbeit, die es überhaupt gibt.
1: Voll. Also ich finde auch, dass es eine super Gruppendynamik war und gegeben hat. Und was ich auch mega schön finde, ist, dass es quasi wie ein erster Schritt ist, unser weiteres Frauenkader Aufzubauen. Und, und auch dazu gibt es eine ganz interessante Studie von der, von der Harvard University, die man eventuell auch verlinken könnten. Aber die, die Studie zeigt quasi, dass natürlich Netzwerke für Frauen sowie für Männer sehr wichtig ist. Aber sie zeigt eben auch, dass Frauen, die sich einen engen Frauenkreis miteinander aufbauen, dass die später im Leben oder in ihren Karrieren viel ähnliche Chancen haben, eine Leadership-Position zu ergattern. Als Frauen, die sich eben zum Beispiel nur mit Männern vernetzen. Und interessanterweise gibt es bei Männern keinen solchen Gender Link. Ähm, das heisst, ich finde es mega schön, haben wir uns jetzt so einen, wie einen weiteren Frauenkaderkreis aufbauen können, wo wir uns später hoffentlich unterstützen können, uns gegenseitig Opportunitäten zuspielen, unsere Erfolge feiern etc.
0: Und vor allem wächst das ja dann mit jeder Durchfeierung und mit jeder Teilnahme bei Women Matters. Immer genau. Nochmal, ja, Die Community, die ihr hier habt. Ihr zwei eben habt das zusammen gegründet. Ihr seid aber grundverschieden. Also ihr schreibt es auch auf der Webseite. Steffi ist the left side of the brain. Die Marilene the right side of the brain. Ähm, ich weiß das ja auch ein bisschen. Ich bin die Schwester von der Marilene. Die Steffi kenne ich natürlich auch jetzt über ein paar Jahre schon. Und eben, das merkt man bei ganz vielen Sachen. Also eure Unterschiede usw. So ist das schon immer sind da schon immer so verschieden
1: hey ich glaube, mir ist es mega fest in die Wiege gelegt worden ähm, man hört ja immer wieder den Satz äh, Mädchen reifen schnell, schneller als als Buben und ich glaube ich bin mega das Mädchen und immer gelobt, worden dass sie ja viel älter sei oder erscheinen als, als mein tatsächliche Alter und wiederum so ein bisschen glaube ich mit dem Gedanken auch aufgewachsen dass, dass von Mädchen erwartet wird dass sie eben sind sie als ihres Alter und mir hat mir zum Beispiel auch immer in der Schule gesagt, dass ich eine Streberin bin, weil ich oft gesehen war, ähm, Flöte gespielt habe. Und äh, lustigerweise habe ich das nie mehr gehört, bis ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, wo mir ab und zu wieder mal sagt, dass ich doch eine kleine Streberin bin. Und darum vielleicht hat es etwas Wahres dran. Aber, ähm, ja. Aber lustigerweise habe ich mich immer notabene vehement gewehrt, in irgendwelcher Art und Weise im Vordergrund zu stehen. Und das ist auch heute mal ein bisschen so. Ich weiß zum Beispiel, dass, äh, dass wir mir Musiklehrer hatten und immer wollte dass sie irgendwelche Hauptrollen in, in einem jährlichen Musical übernehmen Und für mich ist es überhaupt nicht in Frage gekommen. und habe mich immer dagegen gewehrt. Und irgendwie das Höchste der Gefühle war, vielleicht mal gewesen, ein Flöten-Solo zu spielen oder so. Aber dort wäre ja auch die der Flöte im Vordergrund gestanden und, und nicht ich als Person. Ähm, <lacht> darum, darum das ist vielleicht noch so gegangen. Und äh, es, ich war vielleicht auch immer ein bisschen perfektionistisch veranlagt gewesen. Ähm, und ich immer alles gut machen. Und darum vor so Auftritten wie vor so einem Flöten-Solo bin ich dann oft immer nächtelang wachgelegen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich irgendetwas könnt, könnt falsch gehen könnte.
0: Hm. Und
1: wie du vorhin gesagt hast, in, in der Einleitung, ich bin auch die introvertierte Seite. Ich war schon immer gerne alleine. Gewesen. Ich hatte zwar immer meine engen Freundinnen, gehabt, aber ich bin immer so ein bisschen auch ein Leseratte. Und ja, ich habe ja, das Gefühl, bei mir ist es schon ein bisschen so in, Weg, in die Wege gelegt worden.
0: Bei dir, Marilyn, ist ja eher, ein bisschen im Gegenteil, Schule nicht so der Favorite, dafür die Hauptrolle umso mehr. <lacht> genau.
2: Also ich bin immer gerne in die Schule gegangen, aber jetzt nicht eine gute Schülerin Oder ähm, lang nicht. Ich habe sicher immer lieber draußen Fußball gespielt, Meistens dann eher mit den Buben, ähm, Also viel Bewegung braucht, so still sitzen und lesen ist, wie ich überhaupt nicht mit Ding war. <lacht> Entsprechend schlecht bin ich auch mega lang im Lesen und Schreiben und all diesen Sachen gesehen ähm, ja, und dann zum Beispiel, eben bei mir, wenn man jetzt gerade so einen Theaterauftritt, Beispiel noch nimmt, oder? das ist ähm, bei der Sonntagsschule ähm, irgendwie zwei, drei Tage vorm grossen Auftritt ist der König dann abgesprungen, weil der auch zu nervös war und auf einmal hat es geheissen, ja, wir brauchen noch einen König, also die Hauptrolle mit dem meisten Text und das habe ich dann einfach gesagt, ja eh, mache ich, bin voll dabei und habe dann in der kürzester Zeit dann so etwas zum Beispiel auch auswendig lernen und dann gemacht und auch wirklich mega gern, denn so das in, in diesem Mittelpunkt gestanden ähm, und am Schluss haben einige Leute dann gefragt, welcher Bub eigentlich der König so gut gespielt. hat. Also ich, das war nicht das einzige Mal, gewesen, wo ich darauf angesprochen wurde, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Bub bin. Es war mir irgendwie auch relativ lang sehr egal. Gewesen, mhm. Weil ich einfach gefunden habe, ich mache mein Ding. Und mein Ding ist eben meistens irgendwie wilder und vielleicht nicht so geradlinig, gewesen, wie das, was man vielleicht so klassisch gesellschaftlich von einem Mädchen erwartet. Wir sind ja dann auch häufig als Schwestern verglichen worden. Mhm. Wir haben häufig die gleiche Lehrer gehabt und dann hat es sicher die solche gegeben, die dann eben fast ein bisschen enttäuscht waren, weil die erste Türdochter <lacht> dann so gut und fließig die Hausaufgaben gemacht hat und dann eben ich gekommen wo das halt einfach nicht mehr so, nicht mehr die schöne Heftführung und so angebracht hat. Genau, ich tue eher bis defi Tendenzen wahrscheinlich an. Und eben vielleicht, gerade jetzt als Team oder, denke ich, ist es natürlich mega genial, dass wir so unterschiedlich mhm. sind. Entsprechend machen wir auch, glaube ich, die unterschiedlichen Aufgaben unterschiedlich gern und ja. tun uns hier nicht konkurrenzieren, sondern eben mega schön ergänzen. Ja. Und darum ist die Zusammenarbeit zwischen mir und der Steffi, finde ich auf jeden Fall mega toll. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, wir ergänzen ist wirklich perfekt. Ich glaube, Mary sprudelt immer so von Ideen und ich kann dann immer stundenlang mit irgendwelchen PowerPoints oder Texten verbringen, etc. Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Ihr begleitet und unterstützt vor allem junge Frauen so beim Berufseinstieg mit Women Matters. Wenn ihr jetzt selber zurückdenkt an euren Berufsstart, was ist schwierig Was vielleicht aber auch cool gab bei dir, Steffi? Ich glaube, mein Berufseinstieg ist eher
1: schwierig im Sinn von, ich habe schnell gelernt, dass man im Vergleich zum Studium als Frau, dass man es eben nicht mehr so einfach hat. Und es ist lustig, Mary und Dick unterhalten uns immer wieder über das. Aber im Studium ist es eigentlich gar nie so präsent dass es eben solche Unterschiede Unterschiede gibt in der Arbeitswelt von Männern und Frauen. Es war irgendwie so ein Non-Issue. Gewesen, aber dann eben speziell in der Finanzbranche, wo ich sie Berufs- gemacht habe, ist man ja als Frau recht in der Unterzahl. Und, ähm, und somit ist, ist der Anfang für mich recht schwierig gewesen, weil ich einfach jetzt halt an einem Ort war, wo meine männlichen Kollegen plötzlich im Vorteil gewesen sind. Und nicht, weil sie besser sind als ich, sondern einfach, weil ihnen viel, vieles leichter fällt, weil man in der Arbeitswelt Welt braucht so wie zum Beispiel Kontakte knüpfen, sich zu verkaufen, können sich gut zu vernetzen und als introvertierte Person fallen mir eben genau solche Sachen schwer. Und während ich eben das fließige Mädchen gesehen, wo immer hinter dem Computer gearbeitet hat und und fleissig im Stillen ähm, köchelt ist, sind sie eben Männer dann oft so im Büro rumgelaufen. oder man muss ich so das so Großraumbüro ähm, vorstellen. Input es schwätzli hier gehalten und ein Schwätzchen hier und haben sichergestellt, dass so einfach jeder, auf, jeder ähm, im, im Department, jeder in diesem Team weiß, wer sie sind. Und die wissen noch, dass ich mir dann zumal gesagt habe, hey, die werden es ja mal nicht weit weil die arbeiten ja eigentlich gar nicht. Die schwätzen ja nur, die laufen ja nur rum. <lacht> Aber es gibt genau die Networking-Fähigkeiten, oder? Was es braucht, zum, dass man befördert wird. Darum, für mich war ist es, ist es am Anfang relativ hart, mir eben einzugestehen, dass, dass der Fließ, den man in der Schule so weit gebracht hat, dass der in der
2: Arbeitswelt gar nicht so gefragt ist.
0: Mhm. Dir ist aber der Berufseinstieg dann eigentlich leichter gefallen, Marjole?
2: Ja, voll. Weil eben gerade so die Sachen wie auf die Leute zugehen, relativ einfach Kontakt knüpfen und so. Das war wirklich nicht mein Problem. Gewesen. Ich bin mhm. auch gefühlt an jedem Afterwork work apero mhm. immer wahrscheinlich eine der letzten der die noch teilgenommen hat Und habe halt wie schnell gemerkt, dass genau an diesem Ort die wichtigen Projekte vergeben werden, dass, dass ich dort eben genauso gut Business sozusagen machen kann und es gar nicht nur klassisch hinter dem Computer ist und uns nur Abarbeiten, sondern eben über den Kontakt entstehen wichtige Sachen, Entscheidungen werden, gefällt etc. Bei mir ist es vielleicht eher so, dass ich gemerkt habe, dass es dass viele Sprüche fallen, also dass man so mit diesen Office-Games muss, muss können umgehen muss. Also ich habe relativ häufig so Sprüche so im Sinn von, ah, für eine Frau schaffst du noch recht gut oder ah, du kannst ja sogar noch einstecken als Frau und so. Wie du mit so Sachen umgehst und irgendwie wie lernst das Spiel zu spielen. Und ich habe jetzt eher so ein bisschen das Gefühl bei mir, je weiter vorwärts ich komme und je exponierter ich bin, eben gerade auch durch, dass ich gern extrovertiert bin und und im Mittelpunkt der Stand, ähm, wie, wie mehr man angegriffen wird. Und ich sage nicht, dass das Männer gar nicht haben. Ich glaube, es ist auf eine andere Art, wo es gerade junge Frauen dann auch häufiger treffen kann. Also, also darum vielleicht weniger bei mir der Berufseinstieg, was das schwierigste schwierig war, sondern so ein bisschen nach ein paar Jahren zu merken, jetzt weitergehen ist eigentlich recht schwierig.
1: Ich glaube, man muss auch noch sagen, dass es natürlich irgendwann mal leichter wird, wenn man sich in so einer Situation befindet, wie ich mich befunden habe. Weil man vielleicht auch eher so ein bisschen das fleissige Mädchen ist, das eher introvertiert ist. Weil mittlerweile habe ich auch meinen Weg gefunden. Ich arbeite auch jetzt an Themen, die mir mega am Herzen liegen. Und habe gelernt, dass es wichtig ist, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut und sich positioniert und und man so befördert wird auf dem Arbeitsplatz. wie Mary gesagt hat, also ich höre auch jetzt dann noch Sprüche, ähm, wie eben, hey, du bist viel zu direkt. Oder kannst vielleicht mal schauen, dass in den E-Mails ein bisschen netter schreibst, weil es kommt ein bisschen zu bitchig überkommt. Und dann schaut man sich eben E-Mails an von unseren männlichen Kollegen. Oder? Und die sind dann immer sehr knapp und bündig in Antworten oder in E-Mails und schreiben dann vielleicht gerade mal NP für no problem. Aber wenn eben wir Frauen so etwas machen, dann kommt, kommt, immer, kommt immer recht ein Schneepisch ein. Ähm, Antwort oder Reaktion zurück. Darum, ähm, heutzutage nehme wir mir das nicht mehr so zu Herzen, aber ich finde trotzdem immer wieder erstaunlich, was uns Frauen eben dann trotzdem so an den Kopf geworfen wird und wie weit weg dass wir halt immer
0: noch sind von einer so einer echten Diversity-Kultur. Aber du hast das auch gerade schon angedeutet, Marilyn, dass du auch mit so Sachen immer wieder in Berührung kommst. Wie gehst du mit dem um? Also, Gewöhnt man sich daran? Hey, ja, traurigerweise, ein Stück mhm. weit, muss ich sagen, gewöhnt
2: man sich daran. Weil wenn ich jetzt zurückdenke, so Anfang 20, also so vor 10 Jahren, haben mich so die erste Mal, was so knallt hat, hat mich das viel mehr beschäftigt und es hat mich wirklich trauriger gemacht, also weil mhm. ich es persönlich genommen habe. Ähm, und jetzt mittlerweile, ja, würde ich sagen, ich bin mir schon fast gewöhnt, dass also es so einmal im Quartal, eskaliert irgendwo und das kann unterschiedlich sein, das kann ein anonymer Brief sein, das kann auf Social Media etwas sein mit irgendwelchen Kommentar oder das kann in einer schwierigen Sitzung oder irgendetwas, das ist ganz unterschiedlich und, und ja, ich glaube, man gewöhnt sich daran, man lernt wirklich auch halt vielleicht gewisse Konflikte als als aushalten oder, oder die wirklich dann auch gut vorzubereiten, also vielleicht auch noch der Unterschied, zwischen einem fairen Konflikt mhm. und so, das, das ist etwas ganz anderes, als einfach dann irgendein Bashing, wo unangebracht ist. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Aber gesamthaft wird man natürlich schon ein bisschen dickhütiger. Ja. Und es braucht mehr, dass man wieder völlig aus der Bahn wird geworfen werden ja. Ja.
0: Eben Mittlerweile haben wir natürlich auch beide einige Jahre Berufserfahrung ähm, ja, viel erlebt und durch das ich schon viel können, ähm, auch lernen auch wie man gerade umgeht mit so schwierigen Situationen. Gibt es aber etwas, wenn ihr jetzt aus heutiger Sicht, wo ihr jetzt steht, könnte zu so eurem früheren Ich, so einem Ich beim Berufseinstieg, könnt Tipp geben oder etwas Roten? Was, was würde ihr da sagen? Also eben bei mir ist es einerseits, dass nicht
2: persönlich nehmen, ähm, dass man wie auch einen Schnitt macht zwischen, was ist irgendwie so, eben wirklich... Was mit ich als Mensch? Und was ist vielleicht einfach die Projektidee oder etwas? Also, dass man das wie auch dann sachlich und fachlich auseinanderhalten kann und nicht jede Kritik am Projekt zum Beispiel auf sich selber bezieht. Und so als Tipp oder ein von den wichtigsten Sätzen, wo mir mal jemand gesagt hat, wo ich auch immer wieder in meiner Agenda mega gross aufschreibe und wenn er wieder zu lang zurück ist, man wieder aufschreiben, ist gesehen, Marilene, sei bedeutsam. Und mir tut das so positiv prägen, immer wieder, eben sechs mal, wenn ich nervös bin vor einer Präsentation oder ein schwieriges Sprüch vor mir habe oder eben gerade wieder doofe Kommentare über mich gelesen habe, dann denke ich immer so, ja, yeah, für das bin ich do. Ich würde bedeutsam sein. Das motiviert mich mega. Ich bin nicht da, zum einfach das Zuschauerin
0: mhm.
2: aus der Ferne zu schauen und nichts zu verändern. Ich finde es toll, etwas in Bewegung zu setzen und irgendeinen der Beitrag zu leisten. Darum der Satz
0: Marilyn, sei bedeutsam. Mhm. Bei dir Steffi, was würdest was du so deinem Jüngeren ich roten, der noch am Berufseinstieg steht aus der heutigen Perspektive?
1: Ich glaube als Frauen haben wir oft den Anspruch, dass wir irgendwie Probleme oder Herausforderungen selber müssen, müssen meistern müssen und bei mir ist das ganz einfach, gewesen, bis mir mal mit damalig Chef gesagt hat, hey du musst im Fall nicht immer alles alleine Müssen meistern, sucht er eine Person, sucht ihr einen Coach in, innerhalb entweder vom Team oder deinem größeren Team. Das ist eine Person, die dir weiterhilft bei beruflichen Fragen, bei Projekten vielleicht etc. Und dann sucht er auch noch einen Mentor. Das sollte idealerweise jemand sein, entweder innerhalb von der, von der Organisation, aber weit genug von, dein, von deinem Team entfernt, dass du dass dieser Person auch, auch anvertrauen kannst oder außerhalb von deiner Organisation. Und wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, dann würde ich, würde ich schon viel früher mir solche Personen in mein Netzwerk reinholen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einer von den Mitgründen warum wir uns dazu entschieden haben, eben den Women Matters Podcast zu lancieren. Weil so ein bisschen unser Credo ist, dass jeder Podcast auch quasi wie eine Mentoring-Session soll sein, wo, man, wo man unseren Zuhörern Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und, und unsere Erfahrungen teilen
0: Ganz genau, wir wollen wirklich mit verschiedensten Frauen und zwischendurch natürlich auch Männern aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern mit den verschiedensten Lebensläufen zusammen schwätzen und ja, hören, wie sind sie denn da gekommen, wo sie heute sind, was haben sie Gelernt, was haben Sie erlebt, was für Tipps können Sie eben auch wirklich konkrete Tipps anderen mit auf den Weg geben, sei es jetzt ganz allgemein für die Karriereplanung oder spezifisch für den, und den Beruf. Ja, wenn man wir wirklich so viel voneinander können lernen können, wenn wir unsere Geschichten und Erfahrungen miteinander teilen. Aus eurer Perspektive, was ist denn der beste Karriere-Tipp, den ihr vielleicht selber mal bekommen habt oder auch irgendwo gehört
1: habt? Ja, ich weiss noch, ich war glaube ich in meinem ersten Jahr und ich habe ein Telefon bekommen, von einer Kollegin aus den USA und bin worden am Telefon und habe das so noch nie erlebt. Und habe voll müssen anfangen, weil ich so verschrocken war und gar nicht gewusst wie ich überhaupt darauf reagieren soll. Und bin dann eben genau zu meiner Mentorin gegangen und sie hat mir dann gesagt, not everyone is always going to like what you do. Und das ist ein Rat, den ich mega gerne weitergebe. Du bist nicht hier, um irgendeinen Wettbewerb für die sympathischste Person zu gewinnen, sondern du bist hier, um, um deine eigene Geschichte zu schreiben und um, um deine eigene Karriereweg zu gestalten und zu gehen.
0: Hm, das ist ein Tipp, der für mich auch gut
2: ist. <lacht> <lacht> ja, und bei mir ist auch ein ehemaliger Chef. Er hat mir mal gesagt, Marilene, kämpfe nicht jeden Kampf. Und das hat mir so gut dort zum Hören. Gerade auch, wenn ich so zurückdenke an die Schule, Dort habe ich zum Beispiel häufig am Schluss irgendwelche Diskussionen, ich bin häufig auch Klassensprecherin und so und habe mich immer für alles überall mit voller Kanone eingesetzt. Und dann eben manchmal steht man dann auf einmal alleine da, obwohl man das Problem von anderen am lösen ist. Und dort, dass er mir das gesagt hat, hey, kämpfe nicht jeden Kampf, sondern überleg dir jeweils, was sind wirklich deine allerwichtigsten Anliegen und bringt dann die durch. Dort hat er gesagt, dort kämpfst bis ans bitteren Ende, oder? Und gibst alles. Aber es müssen auch Themen geben, wo du die zurücknimmst, wo du dir auch Kompromiss zeigst, wo du sozusagen auf die anderen zugehst. Und das hat mir schon so oft geholfen, dass man nicht der, oder dass ich nicht dem ersten Impuls einfach nachgegangen bin. Bam, doch, das ist meine Idee und ich will dir jetzt unbedingt so eins-zu-eins mhm. eins umgesetzt haben. Weil dann hast du irgendwie auch viel mehr Taktik, die du anwenden kannst in deinen Verhandlungen, oder? Wenn jemand merkt, hey, die letzten ein, zwei Mal ist schon deine Idee durchgebracht worden, oder? Jetzt kann ich mal auf deine eingehen. Also, es wird dann eben so ein bisschen Spiel, das es braucht im Geschäftlichen, dass man aufeinander kann zugehen kann und einmal gewinnt der Eint und das andere Mal die andere Person.
0: Mhm. Das ist auch gut, da habe ich mir irgendwie noch gar nicht überlegt, so auf Karriere bezogen, aber scheint so für mich als Mama auch so ein von meinen Lieblingssprüchen, pick your battles. Mhm. Äh, mit den Kindern muss man sich auch mal überlegen, lohnt es sich natürlich jetzt hier <lacht> etwas länger zu diskutieren oder können wir das auch einfach durchlassen und nehmen bei einem anderen Thema, was wichtig ist, aber das auch für die Karriere ein sehr guter Tipp ist, das habe ich mir eigentlich so noch gar nicht überlegt. Von daher, eben, da kann man immer etwas lernen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben etwas, was wir mit allen unseren Gästen immer mal wieder machen wollen, Und zwar ein paar Rapid-Fire-Questions zum Schluss, wo man einfach möglichst schnell und kurz und knapp einfach gerade das, wo einem als erstes zu der Frage in den Sinnkunden antworten und Das werden wir natürlich nicht nur mit allen unseren anderen Gästen machen, sondern auch mit euch. Da werden wir auch hören, was da spontan ausspringt. Und wir starten mit der Mary einfach... Oh. Das raus, was gerade als erstes in den Sinn kommt, da gibt es ja keine richtig und kein falsch, sowieso nicht. Was ist das Beste am Frausein?
2: Ach, ich würde es am Beste am Mensch zu sein, das Leben zu leben und irgendwie ich das, das Beste daraus zu
0: machen und eben nicht nur auf die Tümmel drehen. Steffi, was ist das Schwierigste am Frausein? <lacht> Das, ich weiß nicht, ob ich
1: das kurz halten kann, aber ich bin eher eine ängstliche Person. Darum würde ich sagen, so darauf konditioniert sie ständig, so nach gefahren und zu halten. Oder ich habe es immer, wenn ich oder alleine muss am Abend oder in der Nacht irgendwie immer zu wissen, wer jetzt genau hinter mir läuft und das kann anstrengend sein oder auch frustrierend sein.
0: Wenn ich einen Tag lang keinen einzigen Termin und nichts zu tun habe, dann ich würde wahrscheinlich mein 20. Buch zum Thema Produktivität lesen. Mary, ich bin richtig stolz auf mich, wenn, wenn ich andere
2: Menschen begeistert für ein Thema, wenn ich irgendwie so Funke in ihren Augen sehe.
0: Und Steffi, mit welcher Frau würdest du gerne mal ein Brose trinken? Easy, Sarah Blakely, Spanks gründerin sehr gute Wahl, da würde ich mitkommen wenn ich das dürfte, <lacht> <lacht> wenn sie jetzt stand. <lacht> ich
1: überlege, wir müssen auch bei dir mitnehmen.
0: Und falls es aber jetzt Sarah Blakely nicht gerade wird, auch gut, weil es gibt Women Matters und auch da gibt es ganz viele gute Sachen zum zu Erfahren. Einerseits natürlich jetzt im Podcast, immer wieder sind hier spannende Gäste, wo man ganz viel Tolles kann erfahren kann und spannende Insights bekommt. Wo findet man euch denn sonst noch? Uns findet man
1: auf Facebook, Instagram und LinkedIn unter Women Matters Network.
2: Und natürlich noch auf unserer Website www.womenmatters.ch. Dort haben wir zum Beispiel auch den Blog, wo man immer wieder Sachen lesen kann und auch andere
0: Angebote oder so. Oder man kann uns auf der Mail schreiben, <lacht> da freuen wir uns auch immer. Denn danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute für unsere erste Folge vom Women Matters Podcast. Jo, danke dir. viel vielmals.
2: Mega cool, dass wir das
0: zusammen machen